0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 6 januari 2020 en ik sluit graag de kerst- en nieuwjaarsgedachten af met een gedicht van Kathleen. En daarna deel ik een dag uit mijn leven en een vraag aan jullie. Kathleen duikt regelmatig op in de Tiny Podcast. Ik zet de link naar haar fijne blog in de show notes en laat haar aan het woord met haar leuke gedicht over 2020.
1: Gedicht over 2020. Precies één jaar geleden lachten wij nog zeer luid bij het zien van Aziaten met een masker op hun snuit. Maar toen we zelf terechtkwamen in de thuisonderwijshel met de supermarkt als vakantieuitstap, toen verging het lachen ons wel. Plots leefden we in bubbels en het vergde heel wat tact om mensen mee te delen «Jij bent niet mijn knuffelcontact». We leerden skypen en zoomen, of we dat nu wilden of niet. We leerden eindelijk onze handen wassen en niezen als niemand het ziet. We kregen een snel cursus virologie van superster-virologen en zielig starend uit het raam zagen wij voor onze ogen de natuur openbloeien in al haar pracht. Vogels, walvissen, tijgerinnen... En je zag aan hun blik dat elk dier dacht, hou die mensen nog maar even binnen. Zo, ik ga dadelijk een dag delen uit
0: mijn leven en een vraag stellen aan jullie. Ik probeer zelf af en toe een banale dag uit mijn leven op te schrijven. Heel vaak hebben we het gevoel in het leven alsof alles steeds maar hetzelfde blijft, alsof veel dagen op elkaar lijken... Meer nog met de corona, denk ik. Um, maar als je regelmatig, bijvoorbeeld elke maand, een dag uit je leven beschrijft, dan zie je hoe alles altijd in beweging is en hoe verandering eigenlijk de enige constante is. Elke dag lijkt op elkaar te lijken, maar als je banale dagen bekijkt met een tussentijd van weken of maanden, zie je heel goed wat er allemaal verandert, Terwijl je denkt dat je leven eentonig is en altijd dus altijd alles hetzelfde blijft. Um, ik ben op zoek naar dit soort dagen. En dan bedoel ik die van, jou. Ja. ik zou graag in de Tiny Podcast een soort van ja, weerkerende rubriek willen van banale dagen, doodgewone dagen... Van verschillende mensen, zodat we ook even over het muurtje kunnen kijken bij elkaar. en zo meer begrip, compassie en inzicht kunnen ontwikkelen voor anderen. Want als je weet wat er in het leven van bijvoorbeeld een alleenstaande moeder speelt. of hoe het leven eruit ziet van iemand die in de zorg werkt. Uh, of hoe het leven eruit ziet van iemand die ziek thuis is. en die uh, een tijd niet kan werken, maar die toch niet heel de dag lekker. Uh, relaxed uh, aan het Netflixen is. Als we dat allemaal wat in beeld krijgen, denk ik dat we veel meer compassie voor elkaar kunnen ontwikkelen. Dus mijn vraag aan jou is of jij ook een dag uit jouw leven wil delen. Dat kan anoniem of met een vermelding van je naam. Het kan door een audio in te sturen of een tekst aan te leveren die ik vervolgens kan inspreken. En als je dit wil doen, mag je even contact opnemen met thetinypodcast.gmail.com at gmail.com. En dan stuur ik jou de instructies voor um, het schrijven of het beschrijven van een dag uit je leven. Ik heb een dag voor jullie opgeduikeld van uh, een paar jaar geleden. Um, het is een dag van toen Pieter en ik net een relatie hadden, maar we nog niet samen woonden. Um, ik had al twee kinderen. Pieter heeft of had geen kinderen uit een eerdere relatie. Dus onze witte broodsweken waren uh, ja, nooit alleen als koppel. We waren eigenlijk meteen een klein gezinnetje. Um, en toen ik deze dag opnieuw las uh, met, in de voorbereiding voor de podcast, toen viel het me op uh, dat de dingen toen heel erg zo leken te kloppen en allemaal ja dat de puzzelstukjes toen heel goed leken te passen. En dat is een gevoel dat ik nu wel heel erg mis. Um, zoals jullie misschien wel weten, of waarschijnlijk wel weten, is hier in Nederland een lockdown waarbij de scholen op dit moment ook weer gesloten zijn. Uh, dus weer een fase van thuisonderwijs. En ik begin heel sterk wel het gevoel te krijgen dat al die puzzelstukjes waarmee we te maken hebben, dat die wel heel moeilijk samen te brengen zijn. Um, en als ik dan die dag van een paar jaar geleden weer las, dan miste ik echt die tijd waarin de deur uitgaan, activiteiten ondernemen, um, ja, leek allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik neem jullie mee. 7 uur 30. Kindervoetjes op zolder. Ik lig naast Pieter. Ochtenden, het is niets voor mij. De jongens willen dat we komen kijken naar het spoor dat ze gebouwd hebben. We bewonderen het uitgebreid en onderweg naar beneden duik ik stiekem weer in bed, terwijl Pieter cappuccino gaat maken. Zo horen de taken verdeeld te zijn. Elf uur. Ik heb brood gehaald. Ik vind het moeilijk om me voor te stellen dat ik hier ga wonen, maar elke keer als ik de ochtend trotseer in deze stad en vanuit het steegje van Pieter naar de bakker loop als een local zonder BH en ongewassen, kriebelt het. Het lijkt vaak zelfs moeilijk te geloven dat mijn leven hier zou kunnen verder gaan, omdat het een context was of is waar ik zelf nooit van gedroomd zou hebben, omdat het onbereikbaar was. Een mooi huis midden in een mooie stad, een leuke buurt, alles op wandelafstand, een geweldige gedeelde tuin achter het huis. Ik had het zelf niet mooier kunnen verzinnen. We hebben samen ontbeten. De jongens hebben gespeeld en tv gekeken, ik heb soep gemaakt, we hebben gedoucht en nu gaan we op pad. 12.30 uur. 30. We hebben wat gewinkeld en zitten in een kindercaféetje waar de jongens leuk kunnen spelen. We lunchen tussen andere ouders en ander grut. Waarom het concept kindercafé in België nog niet bedacht is, is me volstrekt onduidelijk. Er is gewoon niets dat je je liever kan wensen als ouder, dan lekker te kunnen praten met je lief, de krant te lezen of een boek, fijn koffie te drinken terwijl de kinderen met z'n allen in het centrum van het café spelen met al het leuks dat er voorhanden is. Je ziet ze enkel terug als ze een sipje van hun drankje komen nemen, wat een luxe. 15 uur. Ik loop chagrijnig van de H&M naar huis, naar het huis van Pieter. Ik heb kleding gekocht om te sporten en ik heb een soort diepgewortelde afkeer ten opzichte van sporten. Maar ik ben het ook eens met Pieter dat mijn conditie helemaal niet goed is. Ik heb elke dag pijn en ben niet bepaald in topvorm voor een vrouw van 32. Dus ja, daar moet ik wat aan doen. Maar nee, daar heb ik geen zin in. En ik hou ook al niet van de H&M. Ik ben er jaren niet geweest en heb veel bedenkingen bij de herkomst en prijzen van de kleding. Ik heb een soort ideaalbeeld van mezelf en in dat beeld ben ik inderdaad wat slanker en sportief en fit en energiek, maar het is best moeilijk om daar ook daadwerkelijk naartoe te werken. 15.30. Zwemmen met de jongens. Het is iets dat Pieter en ik vaak doen. De jongens vinden het geweldig en Pieter ook. Ik hou er minder van. Koud en nat. Maar ik zie ook dat het een goede activiteit is voor mijn twee energiebommetjes. Pieter heeft me veel geleerd over mijn ouderschap. Als alleenstaande ouder was ik lang in een periode van schaarste. Schaarste van geld is één ding en misschien nog wel het meest relatief, maar ook tijd en energie waren schaars. Het besef viel koud op mijn dak toen ik, het een, tijdje terug, toen ik een tijdje terug van een opdracht naar Pieter toereed, en hem vanuit de auto belde dat ik een voorstel met een offerte de deur uit moest doen en dat ik dus niet zou kunnen koken zoals ik eerder had aangekondigd. Ik werkte en daarna gingen we uit eten. En ik besefte dat dat voorstel dat belangrijk was en voor stress zorgde, vroeger iets zou geweest zijn dat ik dan moest doen na het ophalen van de kinderen, koken, eten, bedrituelen. Meestal moest ik mezelf dan doodmoe nog proberen vooruit te branden, wat altijd een neiging tot uitstellen gaf en waarmee ik in de problemen geraakte. Schaarste dus. Door die schaarste in tijd en energie zag mijn ouderschap er vaak zo uit. Ik liet de kinderen een activiteit doen, bijvoorbeeld een film kijken of met Lego spelen, zodat ik zelf wat anders kon gaan doen. Of... Ik verwachtte van de kinderen dat ze leuk speelden terwijl ik uitgeput op de bank de krant las. Beide scenario's zijn niet erg verbindend. Met Pieter is de tijd en energie drastisch toegenomen, hoewel we beide ook niet zo'n sprankelende en energieke mensen zijn, en doen we ook echt activiteiten met de kinderen, samen. Niet, jij neemt ze mee zodat ik kan werken en daarna doe ik, wa doe ik wat zodat jij tijd voor jezelf hebt. Maar... Echt met zijn viertjes. Dat is zo verbindend en gezellig en ik sta er nog steeds verbaasd van dat Pieter dat ook echt wil en er zelf van geniet als pluspapa. 18 uur Ik draag een vermoeid klein jongetje het huis in. De grote zoon schrijft in een schriftje dat hij van me gekregen heeft. Erg leuk om te zien hoe hij zich uit. Hij maakt lijstjes van de namen van de kindjes van zijn klas, schrijft op wat we vandaag gedaan hebben, maakt sommetjes. Heerlijk. De kleine zoon kliert er een beetje tussendoor. Ik kook. We eten samen en gaan dan op de bank met don'tjes en ook weer met z'n vieren naar een film kijken. De jongens liggen heerlijk tegen ons aan. Als ik ze na de film naar bed breng, zijn ze doodmoe en zielsgelukkig. Het is alsof ze alles gekregen hebben wat ze nodig hebben aan tijd, energie, liefde en uitdaging. Hoewel de grote zoon nog wel eens kwaad wordt bij veranderingen of bij grapjes, of als de kleine zoon hem een beetje in de weg zit, loopt het niet meer zo uit de hand. De kleine zoon haalt kattenkwaad uit, genre sleutels van kasten halen, maar is ook los van me en vrij. Hij slaapt moeiteloos alleen en heeft het naar zijn zin. 21.30. uur 30 Een dag met de kinderen is intens. Pieter en ik genieten nog even van tijd met ons tweetjes. We maken grapjes over zijn family man gehalte, hoe je het ook draait of keert. Ik vind het gek dat deze man die zo geniet van de tijd met kinderen en er ook zo natuurlijk goed in is, op zijn eigen bescheiden manier nog geen gezin met 20 kinderen had. Lucky us. 22 uur 30 van zodra mijn hoofd het kussen raakt, slaap ik. Ik merk amper dat Pieter naast me komt liggen. Ook ik ben erg voldaan. Alsof ik alles krijg wat ik nodig heb op deze mooie plek. Het ellendige gevoel van door mijn energie heen zitten, waar ik al jaren mee vecht, is hier vervangen door een gevoel van totale vermoeidheid op het einde van de dag. Maar wel een gezonde, lekkere vermoeidheid... Na veel verbondenheid, liefs en actie. Heel anders dan het gevoel mijn energie verloren te hebben aan frustratie en gevecht met mezelf. Zo, dat was een dag uit mijn leven van enkele jaren geleden. Het klinkt, als ik het teruglees, allemaal heel happy-happy. En... Um nou ja, Om het zo te houden was er, uh, hadden we beter geen tweeling en geen coronacrisis uh, gekregen. Um, maar ik denk dat het goed is om dit voor mezelf nog een keer terug te zien. En te weten dat het misschien binnen een tijdje, als de hele boel weer wat uh, rustiger wordt, dat het weer zo zou kunnen worden. Wil jij ook graag een dag uit jouw leven delen? Mail me dan op thetinypodcast@gmail.com en dan geef ik jou de instructies um, en plannen we samen in wanneer ik jouw dag, anoniem of met jouw naam, mag gebruiken in de podcast. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at detinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen... Aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts en zo wordt de podcast ook weer makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen!